0: Écho de la vérité, une émission des éditions Europresse. c'est un cri La semaine dernière, nous avons commencé une série d'études dans le premier chapitre de l'évangile de Marc. Et nous avons remarqué que ce premier verset nous souligne l'origine divine du salut. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons revenir à ce même passage, car il nous enseigne pas seulement que le salut est d'origine divine, mais aussi qu'il est un et qu'il n'y a toujours eu, à travers tous les siècles, qu'un seul moyen du salut. Mais je voudrais vous lire tout d'abord les trois premiers versets de cet évangile selon Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ici, je répète, dans ce passage, nous voyons l'unité du salut. Mais où se voit cette unité Tout d'abord, pour le lecteur juif du temps de Marc l'évangéliste, les mots « Jésus crie » aurais-tu « une très grande signification, car il les aurait rencontrés à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Le mot Jésus était la traduction grecque de l'hébreu Jerochois. Et Joshua dans l'Ancien Testament, signifiait Yahvé et salut. Yahvé était le Dieu, l'Éternel, celui qui est infiniment grand. Ainsi, lorsque l'ange apparut à Joseph, il lui dit que le fils qui devait naître de Marie devait avoir le nom de Jésus. Cela avait une grande signification pour Joseph, et pas seulement pour Joseph, mais pour nous tous. Il devait porter ce nom qui signifiait « Yahvé et salut ».« Le grand Dieu éternel et salut ». D'ailleurs, l'ange le dit même à Joseph. Il dit, Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En prenant ce nom, Dieu signifie à nous tous l'unité du plan du salut à travers tous les âges. Ce nom pris de l'Ancien Testament prenait toute sa signification dans la personne de Jésus-Christ. « Christ » a aussi une signification qui nous indique l'unité du plan du salut, car le mot « Christ » est une traduction de l'hébreu qui veut dire « Messie », loin de l'éternel. Nous trouvons le mot pour la première fois dans le psaume 2 au verset 2, où nous lisons « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son Moin, contre son Messie, on pourrait aussi traduire. Mais nous le retrouvons aussi dans d'autres passages du Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 8 et au verset 29, il s'agit de la confession de Pierre, où nous lisons. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis c'est le Seigneur Jésus qui pose cette question à ses disciples. Et c'est Pierre qui répond et lui dit « Tu es le Christ. Tu es le Messie, celui que nous attendons, qui était annoncé par les prophètes, loin de Dieu, le souverain sacrificateur, le roi des rois. Tout cela est compris dans la signification de ce mot « Christ ». C'est ainsi que lorsque Marc dit dans ce premier verset de son évangile, l'évangile de Jésus-Christ, il nous fait penser tout de suite à ce plan du salut que Dieu a annoncé dès les premiers temps et qui était le même dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Jésus, le Sauveur, Yahweh est salut, Christ, le Messie. Loin de Dieu, il y a un seul plan de salut et il se trouve dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous voyons aussi l'unité du plan de salut en ce que l'évangéliste Marc, tout de suite après nous avoir dit qu'il allait nous présenter cet évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, nous rappelle que ce n'est pas nouveau, que cela avait été prédit dans l'Ancien Testament. Et dans les versets 2 et 3, il cite un passage qui est tiré de la prophétie Esaïe, où nous lisons « Voici, j'envoie devant toi mon messager », qui préparera ton chemin C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Ce passage se trouve dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 40 et le verset 3 à 5. Ceci souligne le fait que le salut dans la Bible est un. Un seul salut pour tous les hommes de tous les temps. Ceci est souligné dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Après avoir cité une longue liste de ceux qui ont reçu le salut, l'auteur dit au verset 13 :« C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Qu'est-ce qu'ils ont vu et salué de loin Mais la venue du Seigneur Jésus. » et sa mort sur la croix du calvaire. C'est cela qui les a sauvés, et rien d'autre. » Quelle conclusion devons-nous tirer de ce que nous avons dit Celle-ci, qu'il y a un plan de salut pour tous les hommes, et que ce plan de salut est le même aujourd'hui qu'il était au temps de Marc et au temps des patriarches. Le salut est par Jésus-Christ. Le plan du salut a été conçu dans l'éternité avant la fondation du monde. L'apôtre Pierre nous le dit dans son épître, au chapitre 1, et je lirai à partir du verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche, Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Et encore, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1 et au verset 4. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant Lui. Dieu n'a pas changé ses plans. Il n'avait pas un plan de salut pour Adam, un autre pour Moïse, un autre pour David, un autre pour ceux qui vivaient des temps de l'évangéliste Marc, un autre pour nous aujourd'hui. Non, il n'y a qu'un seul moyen du salut, et c'est par la mort de Jésus-Christ. Cela a toujours été ainsi. Et ça sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Pour vous, mon ami, il y a ce même chemin du salut. N'en cherchez pas un autre. Ne pensez pas que votre salut peut être obtenu par vos bonnes œuvres ou par la simple pratique de votre religion, quelle qu'elle soit. Venez donc, tel que vous êtes, aujourd'hui même. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Confessez à Dieu vos péchés et demandez-lui, à cause de la mort de son Fils, de vous pardonner vos péchés et vous recevoir comme son enfant. Il le fera.